0: Goeie van my, Jaan Oosthuysen. Jy is ingeskakel op RSG 100-104FM tot en jy luister na die program uit die ander hoek waar ons uit die ander hoek na spiritualiteit kyk. Vanavond kyk ons na die tekens van een stervende kerk. Hoe lyk een stervende kerk? En kan een nieuwe reformatie of hervorming een stervende kerk van uitwissing red? En indien wel, hoe moet so'n reformatie lyk? My gasten om vanavond hier oor saam te gesels is twee kerkhistoricie, Professor Erna Oliver een kerkhistoricus verbonde aan Inessa en Dr. Willem Allewer, ook een kerkhistoricus en navoorzorg verbonde aan Enissa. Albei van hulle kom vanuit twee traditioneel Afrikaanse kerke, namelijk die NG Kerk en die hervormde kerk. Vandaag is hulle deel van die sogenaamde Unchirced gemeenskap wat hulle eie spiritualiteit in die huisgemeente uitleef. Goeienaand Erna en Willem, baie welkom aan albei van julle. Baie dankie, baie dankie, John. Baie
1: dankie vir die uitnodiging.
0: Erna, kom ek begin sommer by jou. Stervende kerke in vooral westerse lande is een verskynsel van ons tyd en specifiek traditionele kerke. Wat zou julle sê is die Belangrijkste rede, waarom georganiseerde godsdienst dees daar die wind van voorkry? Ons kan later miskien meer specifiek na die situatie in Zuid-Afrika kyk, maar ees in die algemeen, wereldwijd.
1: Ek is van mening dat die kerk nie leef nie. Die kerk is doof, hy hoor nie die stem van die wereld nie. Hy is stom, ons hoor nie die stem van die kerk. Hy is blind, want hy sy nie die nood van die mense nie. En hy is lam, niks gebeur nie. Maar dit is nie die een deel van die saak.
2: Ons moet onthou, ons leef in die era van die vierde industriële revolusie. En ons kan nie daarvan wegkom nie. Dit is een postmoderne tyd, of een postpostmoderne tyd. Dit is een postsecularistische tyd. En die twee groe terme beteken, maar eindelijk dit is waar die mens sy eie schepper word, en waar die mens omself in die middelpunt van sy denken sien. Die kerkse woord is nie meer wet soos in die ouda nie, want ons mense is baie kritisch. Aan die een kant kritisch, ten door die kerk, maar aan die ander kant accommoderen ten ander kerke. En dan, ek dink die laaste punt wat ek net wil noem, is dat ons kerke in die algemeen vermaai die hele situasie van die wetenskap. As iemand met ‘n prediker van die kerk praat, dan hoor jy baie gauw die aarde, 6000 jaar oud, dan sê die mense, maar jy weet dit is nie so nie. En ek dink dit leid tot die Waarom
0: denk jy is kerke so geneig om die wetenskap? Ek wil amper sê, te sy stap, hulle sê hulle aanvaard die wetenskap, maar ek stem saam met julle al word nie erg in gesprek getree met dit vir die wetenskap sê nie.
2: Ek denk die groot probleem met die saak is die wetenskap sê die hele situasie tamelijk vanuit nie godelike hoek uit. As hulle sê die heel al is 13 en die driekwoord miljard jaar gelede gemaakt of het ontstaan, dan is God daar uit terwyl die kerk sê, nee God is nie daar uit nie, maar omdat die wetenskap nie sê, God is daar in nie, kom die kerk in verwerter. Terwyl ek voel die kerk moet sê, weet jy, 13 in die kwart miljard jare gelede het God die heel al geskip. 4,5 miljard jaar gelede het God die jemel en die aarde geskip. So 180 duizend jaar gelede het God die mens geskip. Je weet, plaas God in die kern maar stap saam met die wetenskap.
0: Anna, jy het jy in jou inleiding gepraat van dat die kerk ook doof is. Denk jy dit is ook die geval, moet die wetenskap en die kerk nie genoeg wil luister als wetenskapelike spraak in, in een gesprek ja. met litere nie? Ek denk so, daar
1: is geen gesprek nie. Dit is wat ek van mening is. Ek denk nie die kerk praat met die wetenskap nie, maar die wetenskap stel ook nie belang om die kerk te praat nie. En dan is het so half van, nou, maar goed, dan loop ek my eigen pad, van al twee
0: kante af. Maar Willem, kan die twee met mekaar in gesprek treed? Is die twee nie so ver verweider van mekaar, dat hulle eindelijk nie met mekaar in gesprek kan treed nie? Jan, weet jy, het is vir my baie makkelijk om te
2: sê, ek wil nie met die wetenskap praat nie. Maar het is vir my net so makkelijk om te sê, ek wil met hulle praat. So, dit is een geval van, ek moet my oopstel en blootstel, en ek moet myself in my quest baarstel in die situasie en sê, luister jy, so, kom ons praat. En dan, van hulle kant af ook. Maar ek denk die punt het daarby ingekom dat die mense het al soveel oor en weer op een negatieve manier na mekaar verwijs, dat die kerk en die wetenskap staan op hierdie stadion.
0: Maar laat die kerkse dogma omtoe om raar af wat die wetenskap in gesprek te tree in sy eie dogma te verander.
1: Ja, dit is een ding waar ons nogal baie praat, is oor die dogma waar die kerk vasthoud, eindelijk in ketangspunt. En as ons van die nieuwe reformatie wil praat, dan is dit een van die heilige koeie wat geslacht sal moet word. En dit is die dogma, of die behoudenheid van die, die mense wat daar aan vast klou. Besef, ons is nou in een ander wereld en in een ander tyd, en miskien moet ons maar aan die heilige koeie begin, kyk wie die water een kan geslacht.
0: En in Amerika, by voorbeeld, behoort al hoe minder, en vir jong mense, aan een spesifieke kerkgenootskap, en hulle staan bekend as die sogenaamde nuns. As daar vir hulle gevraag word, wat is julle kerkverband, dan sê hulle nun religious. Volgens die Pew-navoorsing is dit op die oomlik die grootste geloofskategorie in Amerika, en vir al jonger mense wat kerk losraak. So, die kerk raak ook eindelijk al hoe ouwer, wat lidmate betref, nie waar nie, na mate jong mense die kerk verlaat. Ons moet onthou, die jong mense is
2: deel van die tyd, hulle is kinders van die tyd. Hulle staan kritis teen oor die ou mens is, uh, goed wat vir hulle vreselik heilig was. Die jong mense van vandag in hier in Suid-Afrika net so aanvaar nie gesag nie. Jy moet gesag verdien. In die ou jare het die kerk met gesag gepraat. Vandag praat hy sonder enig gesag van die jong mense sê die kerk verdien nie gesag nie. En dit maak dat die jong mense nie een inspraak van God in hulle leven ervaar nie. En daarom begin hulle allo loser van die kerk te lewe. Ons jong mense is deel van die vierde industriële revolutie, waar technologie die groot rol speel. Dan stap hy in die kerk in en as hy gelukkig is, is daar een projector wat iets ten die meer wees. Dan denk hy maar, wat kon die kerk meer gedoen het? So, alles soek meer aksie. En dis waarom die jong mense ook baie van prijs en worship hou, want hulle spring die heel tyd op en af, wat ek denk een baie gezonde ding is.
0: Erna Willem het nou gepraat van die kerk, in sy gezag, in sy machtsposiesie, is dit iets waar oor gelovig is, moet bekommerd wees, die feit dat al die minder jong mense na die traditionele kerke toe gaan, of is dit maar een normale verloop van omstandighede, na mate die samenleving miskien weer seculariseer, en mense net hulle spiritualiteit anders uitleef, en die kerk sy mag verloor, is dit notwennig een slechte ding? Jaan,
1: ek dink ons moet bekommerd wees, want dit is rooie lichte wat vlakker, maar Ons moet nie denk dat dit is nou die einde nie. Want weet jy, in die verlede, die lesen van die geschiedenis weis vir ons, dat dit goed is wat herhaal. In Jesus' tyd was daar maar ook die selle type van goed. En voor die hervorming was daar die selle type van dinge. So al wat ons moet sien, is ons moet die roilig te sien. En dan moet ons sê, maar dit sê moes nou vir ons, ons moet verander. So bekommerd, ja, maar nie versla of verneder of dis nou klaar.
0: Ja, dit beteken nie, amal wat kerk losraak, word noedwendig ongeloovig nie, wel sommige mense ook hulle geloof verloor, maar baie mense leef net hulle spiritualiteit buiten kan die kerk uit nie waar nie.
1: Dit is waar, ongelukkig is daar mense wat hulle geloof totaal en al verloor, maar ek sal sê in die groote meerderheid dis een ander spiritualiteit wat geleef word,
0: ja. Willem, jy het nou nou verwees na baie mense, jonge mense wat na die charismatise kerk het toegang, dan is daar ook ander mense wat na kleiner huisgebliend is toe gaan, waar jy en denk jy gaan die grootste, grootste mense wat die traditionele kerke verlaat?
2: Hulle gaan uit die kerk uit, en as ek sê uit die kerk uit, bedoel ek, hulle raak kerk loos. Eindelijk moet ek sê hulle raak kerk loos. Hulle is nie meer deel van die kerk nie. Hulle is binnen hierdie de industriële revolusie waar ek moet my eie ding doen en ek is in beheer van alles. So, die meeste van hulle is net weg van die kerk al, heel temal. So, sy spiritualiteit lee in homself ek praat toch nogal baie met jong mense en as jy met hom oor een godheid praat dan sê hy vir jou, ek twyfel of daar nog een godheid is, want hy is sy eie godheid, en in een groot mate is dit die tendens in ons land, en ook in Amerika.
0: En jong mense is nie meer bang om daar te praat nie, want die kerk het nie nee. meer een mag op een invloed oor hulle nie, so hulle mag dit maar vraan, hulle mag maar die vraag vraan, daar is nie meer een kwai dominie wat jou nie gaan katkuseer as jy, as jy die vraag vraan nie. Isra.
2: In die oude dag was die mense bang vir die politie, en die mense het geluister as die kerk praat. Vandaag haat die meeste mense die politie, en as die kerk praat, as jy hulle, die kerk moet wakkerskrik of bykom.
0: Amerika volgt baie die selfde route soos die meeste sekuläre ander land, of meestal Europese land in elk geval, Canada, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, enzovoorts. Maar in Afrika en Zuid-Amerika bloei die Christendom. Nu wil ek vir julle vraag, waarom is dit so? En of die bloeiende Christendom in Afrika noodwendig altijd die goeie ding is, en of het nie baie keer maar net die voorspoedtheologie is nie?
2: Ek stem nie saam daarmee, dat die Christendom in hierdie twee dele van die wereld rarra bloei nie. Dit is een soort Christendom, maar as een mens dit gaan bekyk en kom jy achter dit is so'n syncretisme vanaan in Afrika, krij ons op jy die stadium met die AIC's, die African Indigenous Churches, krij jy dat hulle aanvaar vir Jesus, ja, Jesus is deel, Jesus is in voorgesteld, maar Jesus is eindelijk nou maar deel van die voorvaders, en hulle cultuur en traditie, staan boek in die Bijbel, en da's mense wat saam met ons by Nisa is, wat aan die AIC's behoort, en wat dit baie duidelik vir ons sê, hulle maak uitsprake soos wie jy, Paulus was verkeerd, toe hy gesê het, een man moet net een vrou hee, so ons trek een streep die laai deel in die bybel en die oomlik wat jy die bybel begin deur trek, dan sien ek er welig tot, en dan wonder ek, hoe ver is jy dan rarig, kind van God?
0: maar val hulle die man nie terug na die oude dele van die Bijbel, waar daar ook meer is, waar een man ook meer is eenvrouw kon gehad het nie, hulle soveel sê, dit was die die vroere dele van die Bijbel en dat dinge verander het.
2: Daarmee stem ek saam, hulle berus, hulle getuien en wat hulle sê, baie op die Oud Testament, maar daai goed is nie vir my die belangrike nie, die kern van geloof vir my is die drie enige God, Vader, Seen, Heilige gees wat boe alles staan. Die drie enige God is nie deel van een voorvader, leer en God is is jou boe en Jezus is ons ouboed en al soeke goed nee. Ek dink dit, dit, dit maak een probleem. Daarmee schiet ek nie die IAC's af nie. Maar ek dink hulle het nog een pad om te stap.
0: Erna, maar kan ons, kan ons rechtig, ons is in Afrika, deel van Afrika, kan ons ons westerse godsdienst net so op Afrika
1: toepas? nie beslis nie. Ek dink ons vergeet baie makkelijk dat die Christendom nie oorspronkelijk een Westerse godsdienst was nie. En ook nie net een gods, Westerse godsdienst is nie. En die bloei van die Christendom in die globale seide het dan juist ook daarmee te doen dat mense wat in hierdie dele van die wereld bly baie gau en baie makkelijk aansluitings vind by die ouwe dele van die bybel. Die liberalisme, die uittocht theologie en dan ook die bevrijding van die kwaad en die bose, wat in hulle kultuur nog steeds baie sterk na vore kom, en daarom vind hulle groot aanklang daarby. En dit is dan miskien ook, hoe kom ons die groei so in die globale seide sien.
0: Uh, Voordat ons breek, wil ek net gegoo, miskien kortliks vir hulle vraag, daar word ook baie gepraat van die Amerikaanse herleving, of die sogenaamde emerging churches. Is dit die antwoord? Want het lyk nie so as die mens na die sekularisatie kyk nie.
2: In 2008 en 2012 het Philistica twee boeke geskryf 208 The Great Emergence 2012 Emergence Christianity. Baan sy dit geweldig opgehef het. En die een persoon wat voorop staan was Brian McLaren. Maar in haar tyd alreeds het die Emergence kerk opgebreek in emergent en emerging. En kan jy op die internet gaan lees hoe Brian McLaren sê oppas vir die emergent kerke. Hulle is verkeerd. Hulle doen dinge nie reg nie. En ek het nou die dag 'n e-pos vir Brian McLaren geskryf en vir hom gesê, hoorie, ek sien niks meer na 2015 van die emerging kerk en emergent kerk. Wat gaan aan? Jy is toch een leie, dus hy heeft my nie uit aanbeweegd, hy is nie meer deel daarvan nie. Wat vir my sê, dat dit
0: een uh, golf was, wat like my voorbij is. Wil jy iets bijgevoeg gedaan, Erna? Denk jy, die golf is ook min of meer uitgerei
1: Ek denk, dit is uitgerei en dit gaan Zuid-Afrika nie rarig beinvloed nie.
0: Erna, ons weer die Afrikaanse kerke, sy lidmaatsgetalle, het ook skerp gedaal die afwetlompe jare. En daar word baie redes voorgegeen van emigratie tot sekularisatie, daling in geboortecijfers en jylle string ander redes. Wat is volgens jou die belangrikste rede, waarom vir al die drie traditioneel Afrikaanse kerke slidmaat is so daal?
1: Ja, John, daar is raarig baie redes gegeen. Ek het nogal gaan kyk na wat allemaal opskryf vir redes en dan ook verduidelik, hoekom hulle sê emigratie is a groot invloed en in die geboortecijfers is a ander invloed en in alles. Maar As ek dit in twee goed wil saamvat, wil ek vir jou sê in die eerste plek die tijdsgeest waar ons leef en in die tweede plek, dit waarna nou ek net nou verwijs het, die laamheid van die kerk, die doof, blind, stomgeit en die feit dat die kerk nie doe nie, nie werk nie, nie actief is nie en narens gesien gehoor word nie. Ek dink as die mens die dinge wat so geluist word by mekaar gaan sit, gaan jy by die twee plekke uitkom.
0: Willem, hoe kijk jy naar die zaak, die dalende lidmaatschappen, en specifiek knu die Afrikaanse drie kerke, waarvan, wat in ons groot geworden het?
2: Ek dink ons kerke is nie meer deel van die tijdgeest in die wereld nie. Ek dink ons kerke het achter geraak en hulle moet bykom.
0: Kan jy voorbeelde noem, wat dink jy, as jy hulle moet bijkom, wat moet die kerk, wat moet hulle doen?
2: Ek het nou nog gepraat van ons kerke wat te stig is, te doods is vir ons mense, dit die eerste punt die ander punt is, die kerk bring goed uit die wereld in die kerk in wat maak dat die kerk seer krij daardier in plaas daarvan dat die kerk die wereld in gaan bring hy die wereld in die kerk in om die mense te paai en om mense te trek ons hoor van aborties wat plaas van kerk in die kerk sê maar dit was goed geweet die land laat het bij die dien toe. Ons lees van baie mense wat saam blij en die kerk lade het toe en sê, daar is geen pijn nie. En ek denk die ding wat ons kerk, vanaf die NG kerk, op die stadion met een rooie gezicht laat staan, is die hele ding om homoseksualisme. Die kerk het in, ek neem aan, dit was 2015 een besluit daar oor geneem. In 2016 verander hulle die besluit. En toe die besluit verander het, toe sal sekere mense binnen in die kerk, wat teen die kerk, een hoofzaak maak, by een wereldsoof. En nou, een paar weke terug, het die wereldsoof besluit, dat hierdie groep mense reg is.
0: Maar ons leef toch in die wereld, en wat moet mense maak, as die kerk nie sy eie reels naakom nie, want dit is precies wat daar so gebeur het. Is die houtemaal reg. In die eerste
2: plek moes die kerk nie die wereld in die kerk ingebring het nie, maar die kerk moes kerk vir die wereld gewees het. Ons kan dalk op een ander keer daarover praat oor homoseksualiteit, maar ek voel net die kerk het sy eie grense oortrede met homoseksualiteit.
0: Erna, ons wil uh, willen praat van kerk van die wereld en hy praat van jonge mense wat saamwoon, maar ons is nou nou ook gesê die die jong mense verlaar die kerk op strepe hoe gaan die kerk, gaan dit toch nie mee omgekeer kry nie, jonge mense woon nie eenvoudig saam vandag, 90% denk ek jonge mense wat vandag trouw is mense wat voor die huwelik saamgewoon het.
1: Het is heeltemaal waar ons kan nie die tydsgeest verander waar in ons leef nie maar weet jy, ek wil nou weer terugkom by Jesusse optrede Hy het ook nie die mense uit hulle omstandighede gaan haal en hulle verander en jy het iets anders van hulle gemaakt nie, in teendeel. Hy het hulle in hulle omstandighede aangespreek en gehelp en dan betek hier ook skerp aangespreek. Dit help nie, die kerk is lewe en laat hom dier die golwe van die tyd maar net jyne weerspoel nie. Kom, ons vat die voorbeeld van verkeer. As jy in die, in die verkeer raar hier naartoe, in die pad wat jy moet volg. Nou, die kerk moet ook maar sterk staan op sekere standpunten, maar dan moet hy ook kyk wat het verander in die samenleving en waarmee kan ons dan as die kerk en as gelovig kan saamwerk en wat gaan nie aanvaard?
0: Maar luid my die arme kerk is so ewers tussen die duidel en die diep blousee, want doen hy die eneling, dan verloor hy mense na die kant toe, ja. en doe met die ander ding, dan verloor hy mense na die kant toe, so hy sit amper hier tussen twee onhoudbares. Die punt is dat,
2: as ons gaan kyk wat het Jezus gedoen, hy het met die mense van sy tyd in die taal van sy tyd gepraat, hy het nie met die mense van sy tyd in Latijn gaan praat, of selfs in Greeks nie, hy het met sy mense meestal in West-Aramees gepraat, Dit was die taal wat hulle gepraat het. Hy het met hulle gepraat in die wereldbeskouwing wat hulle gehad het. Jezus het nie vir sy mense gesê, jylle weet nog nie, jylle gaan nog enig uit van die aarde is eindelijk rond. Hy het het nie vir sy mense gesê nie. Hy het met hulle in hulle tyd gepraat, maar in hulle taal gepraat, excuse. Maar die punt is, hy het nie met hulle akkomoderend gepraat nie toe Jezus die fariseers aanvat, het hy nie vir ek sê, oor die, eindelijk is ek baie lief vir jylle maar, en hy het vir ek sê, is wit gepluist in die So, die punt is, Jezus het met die mense rechheid gepraat, maar in die taal van die tijd, en dis wat ons kerk talk mis. Ons wil so akkomoderend wees, dat ons in plaas daarvan, om vanuit die kerk uit die wereld aan te spreek, en saam met die wereld te pad te stap, wil ons eerder sê, maar die wereld moet eerder in die kerk inkom.
0: Goed, maar ons praat van kerke wat kleiner word, maar denk jy nie, as die as die kerk nou allerhande uitspraak gaan maak, juist oor die goed waarvan jy praat, saam, woon, groe doop, klein doop, daai type van goed is, dan gaan hy nog meer lidmate verloor nie. Of is dit nie vir jou een probleem dat die, die kerk lidmate verloor nie, dat die, die kerk nie wist daar een ander richting moet inslaan? Die kerk sal moet begin
2: om een ander richting in te slaan. Die kerk sal moet begin om te sê, dis wat die bybel sê, en omdat die bybel dit sê, daarom gaan ons dit doen. Die kerk kan nie sê, oor, oh, bybel het te groot stuk vaagheid hier oor. Dit kan nie werk nie. Die kerk moet een vaste punt stel, maar die punt wat ek wil maak is, die kerk gaan in een ander richting moet beweeg. Dit help nie die Die kerk staan op en ek kritiseer net dieeltyd nie. Die kerk moet eerder die mense trek, soos wat Jezus die mense getrek het, dier vir hulle te sê, dis die rechte pad. Jezus het nie hul dag geloop en sê, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Jezus het geloop en vir die mense gesê, dis wat ek wil hier, jy moet doen, dis wat ek wil hier, jy moet doen. En so die mense, saam met hom begin stap. Baie het gesê, ons gaan nie meer saam jou stap nie. En baie het gesê, maar ons is bereid om op pa te stap.
0: Erna, waar is die vaste punte waarna Willem verwees, hy sê, die kerk moet doen wat die bybel sê, maar is daar nie ook verskillende interpretaties van die bybel sê nie, want dit is waar oor al die debatte gaan. Is dit so eenvoudig om te sê, die bybel sê sys of die bybel sê so, want jy het ook na en na verwees dat mens, dit ook, dit wat in die bybel staan in context moet lees, want is dit nie geskryf vir die specifieke tyd nie, kan die mens reilig vandag, soms net so eenvoudig sê, die bybel sê sis of so?
1: Nee, dit is nie so eenvoudig nie, maar weet jy, John, jy, as die mens nou kyk na die symptome van die sterwende kerk, nie, as jy nou die, die goed nou ondersoek, dan sien jy dat een van die hooffokuspinte, en dis waar ek nou wil insluit, die hooffokuspinte wat die kerk verloor het, is sy missionare gerigtheid, sy evangeliese gerigtheid, sy gemeenskapsgerigtheid, En as die kerk op daar die punt verandering bring met ander woorde, sy focus verander van hierdie dinge wat jy en Willem nou genoem het en weer focus op missionaire gerichtheid op om die evangelie uit te dra en om mensense levens te verbeter en te verander, ongeacht van wat hulle doen of wie hulle is. As die kerk daar die focuspunt gaan verander, het ek die idee dat daar hoop is.
0: Ek dink jylle het nou nou ook verwijs oor vluchtig na baie mense wat seer en ongelukkige pad met die kerk geloop het. Dink jylle die kerk besef hoe seer jylle baie mense oor jare gemaakt het en, en word daar genoeg gedoen om het recht te maak? Want baie jongmense wil niks meer met die kerk het te doen en jy is om het liceer gekryd en onder andere ook in die hele, hele geidebat is daar mense wat seer gekryd, ja. ook mense wat echtscheidings gehad het, vrouwe vroeger jare wat buiten die echtenis gehad het het ja. baie seer gekryd in die kerk
2: Ja, en jy moet onthou, die kerk is a plek waar allemaal vir die Heere wol werk. Jy mooi hoor ek sê wol werk. En wanneer ek vir die Heere wol werk en hier is iemand wat aan my kant is en wat nie precies doen wat ek denk hy moet doen nie, is het baie makkelijk om ons seer te maak. En ons moet onthou, die duivel is baie actief in die kerk. Geweldig so, hy sorg dat mense seer krijg. Maar as ons gaan kyk, in die vroo, die, die eerste begin oomlikke van die kerk, was daar al mense wat mekaar seergemaak het. Petrus en Jedas Iskariot het Jezus verraai of verloon. Net lang daarna nie vir Paulus en Barnabas, wat saam sê noemwerk begin doen. En dan skielik, dan sê Paulus vir Barnabas, as jy vir Johannes Marcus wil saamvat op die volgende een, dan is ek jammer, dan gaan ons nie meer saam nie. So van die tyd af, is die seerkreinde maar al daar. En ek en Erna en jy, het baie seer gekreinde kerk, feite. Maar weet jy, as ons eerlijk moet wees, dan wonder ek, toe ek predikant in die kerk was, en Erna, hoeveel mense het ons nie self seer gemaakt ook nie, wat jy intentioneel of onintentioneel seer maak. So, die seer in die kerk, kan ek nie denk, sal ooit verdwijn, nie. Dit sal daar wees. Denk
0: jy dat die mense, wat die traditionele kerk het verlaat het, sal ooit weer terugkeer? Of is hulle vir altyd weg?
1: Ek dink nie die mense wat reeds uit die kerk uit weg is, sal terugkom na die kerk as institutie nie. Hoopelik sal hulle wel terugkom of bly by God, by die Heere. Maar as die kerk nie rechte gaan verander nie, en ek dink miskien in ander vorme gaan lees nie, die structuur meer vloeibaar gaan maak nie, gaan hierdie mense buiten kan die kerk bly.
2: As ek nie van jou hou nie, kan jy baie dinge doen, maar ek gaan nog steeds nie van jou hou nie. So, wat gaan gebeur dat ek weer van jou jy gaan verander? Dan is weer a kans dat ek van jou hou. En ek dink in Suid-Afrika veral, gaan ons totaal nieuwe richtings moet sien. Ek dink die kerk as instantie gaan geweldig klein word. Amper minimaal in die samenleving wees. Maar die uitvloeisels uit die kerk uitlopers, wat ons kan doen, gaan begin om mense te trek.
0: Maar daar is ook mense wat dan die kerk verlaat en die pad jyls allemaal buiten die geloofsgemeenskap gaan stap wat glat nie ees na an enige kerk mee behoort nie ty noem het hulle self christene en ballonskap ander gaan stap langs die see hulle wil nie meer aan noem het nou maar soos hulle sê betekker enige klap of iets behoort nie is dit nie ook een tendens wat ons sien nie?
1: Dit is beslisse tendens en ek dink dit is een manier hoe mense hulle spiritualiteit probeer uitleef Of nie net probeer nie, maar uitleef op een ander manier as wat ons traditioneel gedink het of gegloe het waar is. En daar ook die jong mense het heel te mal ander begrip of ‘n weier begrip van spiritualiteit as wat ons traditioneel in die kerk groot geword het. Mee.
0: Misschien het die laatste gedachte van albei van jylle, watte die rol denk jylle speelgebrekkige leiderskap en interne konflikte in die achteruitgang van Die georganiseerde godsdienst, en ook by Afrikaanse kerke, en dan, en ek denk nou nie goed wat ons nou nou oor so vluchtig gepraat het, Guidebaard, Groedoop, Kinderdoop, Bellaar, Samblei, en waar al die goed is, kan hy my seker ere lang gesels, maar draad dit nie ook alles by tot konflikt nie, en mense is moeg vir hierdie type van konflikt, en die dus, die dat partij mense dit niks meer met die kerk as instantie te doen wil nie.
2: Ek denk, daar moet ons teruggaan na wat Erna gesê het, die kerk moet in plaas van sê, oe, jy mag nie, jy mag nie, jy mag, nie jy mag nie, moet hy sê, kom ons doen dit, kom ons doen dit, kom ons doen dit. Maar ek dink die groot probleem en interne konflikt, leen dogma. En dit wat Erna in die begin gesê het, is vir my geweldig waar. Ons moet die dogma begin skrap, al is het hoe moeilik. Vir my, of jy groot gedoop of klein gedoop is, wat maak het rarig er sal? Daie, daie dogma van, o, ek sit aan tafel en ek gebruik die naagmal, o, ek gebruik die naagmal in die, in die bank, of ons as gesin gebruik saam naagmal. Ons moet die type goed skrap en ons moet vir die kerk vra om in een richting te beweeg wat ons denk goed is. En die ons waarvan ek praat, is gewone lidmate. Jy weet, baie van ons mense denk en sê, oh die teoloog moet nou maar hierdie ding verder vat. Hulle is die kaptein van die skip. Nee. Ek denk, ons moet vir ons lidmate begin vra. Hoor jy? Jylle sien diese krisis in die kerk. Kom alsjeblief
0: met voort. Uh, Willem sê nou, ons met doogma het, en nou, nou vir my het dit amper getlink asof hy juist aan doogma wat vast is, so ons al even die weer moet gesê als Erna, een laaste woord kort van jou, hoe sê jy die toekomst van kerke, die georganiseerde godsdienst?
1: Ek dink die focus van die georganiseerde godsdienst gaan heeltemal verander, die kaart gaan sy vaste vorme moet verloor en in een meer vloeibare situasie begin werk en ek dink ook ons moet maar van mekaar sê dat kosmetische veranderings nie die antwoord gaan wees nie.
0: En daarmee moet ons ongelukkig verees groot. Baie dankie aan my twee gasten, Professor Erna Oliver en Dr. Willem Oliver, albethioloog en kerkesteolicie verbonden aan die Universiteit van Zuid-Afrika. Baie dankie vir jylle deelname aan vanavondse lekker gesprek. My name is Jaan Oosthuizen en jy het geluisterd na die program uit de andere hoek. As jy jou mening wil stuur, stuur vir ons SMS na 45889, dit koos jou 1erhand 50 per SMS, of gaan like ons Facebookblad uit de andere hoek. My e-pos adres is jan.oosthuizen met 'n z gmail.com of volg my op Twitter. Onthou, hierdie program en ook al die vorige programme kan ook as 'n potgooi afgelaai word op RSG webwerf by rsg.co.za. Van my, Jan Oosthuizen. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek, weer net hier op RSG 100 tot 104 FM.
2: naand.